1: Und ich sage herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und zwar zu unserer zweiten Podcast-Folge von Spielstudio, dem Podcast aus und über die Glücksspielbranche. Mein Name ist Axel Weber von Westlotto und ich möchte heute mit Ihnen wieder talken über Glück, Leidenschaft, Verantwortung, Geld, Spielfreude, Wissenschaft und Forschung und vieles mehr. Aber eigentlich möchte ich gar nicht mit Ihnen talken, sondern mit einem Gast, den ich jetzt aber auch erst kennenlerne, jedenfalls für mein heutiges Gespräch.
0: Knut Walter. Hallo Axel, grüß dich.
1: <lacht> hallo, hallo Knut. Das ist, das ist eine Überraschung. Knut Walter, schön dich zu hören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Knut Walter ich kenne ich bereits ähm, seit einiger Zeit. Auch deswegen äh, ist es nicht überraschend, dass wir uns duzen. Schön, dass du da bist. Ähm, Knut, ich habe direkt zum Einstieg eine Frage, die habe ich dir, glaube ich, noch nie gestellt. Gab es in deiner Familie eigentlich Glücksspiel. Haben deine Eltern Glücksspiel gespielt oder die Großeltern? Hast du da Erfahrung?
2: Wie du weißt, bin ich ja im, im ehemaligen Osten dieser Republik aufgewachsen. Und äh, da gab es nur ein Glücksspiel. Das äh, war logischerweise auch Lotto. Und äh, das gehörte zum Alltag dazu. Äh, das, das war der Wochenabschluss. Jeder, also ich kenne keine Familie, die nicht Lotto gespielt hat, in dem Fall hieß es Tele-Lotto, also eine, eine Live-Ziehung mit, ähm, glaube ich, marginalen Geldgewinnen, aber ähm, äh, kleinen Entertainment-Einspielern zwischendrin. Und das war eine allgemein genutzte äh, Unterhaltungsdienstleistung. Was da habt ihr da. dafür?
1: Was habt ihr dafür Zahlen gespielt? Hattet ihr Glückszahlen in der Familie?
2: ich überlege gerade ich, ich, doch, ich glaube sowas gab's. gab ähm, es äh, das hatte aber was mit den, mit den Unterhaltungseinspielern zu tun, die damit verbunden waren, da musste man glaube ich 19 musste er immer spielen, weil das war Kurzkrimi. Das war ähm, das Einzige, was so einigermaßen unterhaltend war in der ganzen Veranstaltung. Und dann gab es typisch. Ne? Man hat seine Geburtstage getippt und ähm, die Hausnummer und, und ähnlichen Kram. Ne? Aber ich kann das nicht mehr genau sagen. Es ist jetzt zugegebenermaßen schon... Äh, eine ganze Weile ja, herrlich
1: Aber es, es hört sich so an, als ob es im Osten wie im Westen genau die gleichen Motivationslagen gab für die entsprechenden Glückszahlen. Knut Walter ist heute mein Gast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und äh, da haben wir natürlich mal recherchiert, was es zu Knut Walter überhaupt zu sagen gibt.
0: Unser heutiger Gast ist ein Profi in strategischer Kommunikation. Sein Motto? Evidence, Communication, Integrity. Nachweisbarkeit, Kommunikation, Integrität. Als Berater hatte er es sich zur Aufgabe gemacht, gesellschafts- und unternehmenspolitische Fragestellungen mit wissenschaftlicher Evidenz zu beantworten. Heißt, er vermittelt, vernetzt, verbindet die Systeme Politik, Wissenschaft und Unternehmen. Sein Mittel, und das ist seine bemerkenswerte Spezifikation, ist der wissenschaftliche Diskurs, sachliche und fachlich fundierte Kommunikation. Er ist als politischer Berater gefragt und wird als meinungsstarker Kommunikator geschätzt. Ein Blick auf seinen Twitter-Account zeigt, dass er sich gerne in aktuelle Diskurse einbringt. Wir dürfen uns freuen, ihn als ausgewiesenen Fürsprecher der Glücksspielbranche an unserer Seite zu haben. Als Mitbegründer und Sprecher des Düsseldorfer Kreis setzt er sich seit über zehn Jahren für die Entwicklung und Verbesserung des ersten branchenübergreifenden Verbraucherschutzkonzepts für Glücksspielangebote ein. Was ihm dabei wichtig ist und warum er sich für das Glücksspiel in Deutschland stark macht, das und sicherlich noch vieles mehr erfahren wir jetzt. Willkommen im Spielstudio. Knut Walter, Gründer und CEO von Scientific Affairs.
1: Ja, lieber Knut, ein beeindruckender Einspieler. Ich muss mal meine Redaktion loben oder gleichzeitig vielleicht auch tadeln, weil da gibt es fast gar nichts mehr, was ich mit dir talken könnte, denn da ist ja alles schon über dich gesagt. Aber ich habe natürlich ich hab natürlich trotzdem ein paar Stichworte mitgenommen und die sind eben gefallen und dafür stehst du, glaube ich, wie fast kein Zweiter in der gesamten Glücksspielbranche, zumindest in Deutschland. Eben ist der erste Begriff gefallen, das war Düsseldorfer Kreis. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal ganz kurz sagen, was ist das?
2: Ähm, ja, also erstmal vielen Dank für den Einspieler. Den, den, den hätte ich gerne für den privaten Gebrauch, weil mein, mein Kind mich oft fragt, wie sie erklären soll, was ich mache. Den nutze ich jetzt ab sofort.
1: Den kannst ähm, du haben.
2: <lacht> genau. Ja. So, Düsseldorfer Kreis zu deiner Frage. Ähm, das ist eine Initiative, äh, die unter anderem ich mir vor inzwischen fast genau zehn Jahren ähm, mal überlegt habe, nämlich äh, die Teile, die mit Glücksspielregulierung in Deutschland zu tun haben und bisher nicht miteinander gesprochen haben, an einem Tisch zusammenzubringen, um Wege aus dem damals bestehenden völligen Patt äh, in der Regulierung zu finden. Das heißt, ähm, Wissenschaft, Wissenschaft, ähm, Vertreter von Anbietern, äh, Vertreter aus dem Hilfesystem, Vertreter aus der Beratung, so wie ich, ähm, und die alle gemeinsam an einen Tisch zu setzen und zu diskutieren, wie man eine verbraucherschutzorientierte Glücksspielregulierung in Deutschland auf die Beine stellen könnte. Da mit einem Verbraucherschutzkonzept angefangen und äh, da es tatsächlich gelungen ist, diese Runde zu bilden, dann auch später weiter äh, immer wieder Input zu geben, wie es denn gehen könnte. Und nicht nur mit dem Finger auf die Politik zu zeigen und zu sagen, ja, das macht ja jetzt schon wieder falsch. Äh, das war also nie der Ansatz und das haben wir bis heute, äh, hoffe ich zumindest, äh, gut durchgehalten.
1: Also mit dem Düsseldorfer Kreis. Möchtest du auch, dass die Anbieter sich selber disziplinieren, dass sie selber Wege aufzeigen, wie es zukünftig weitergeht? In deiner Rolle als Sprecher setzt du dich ja für ein spielformübergreifendes Verbraucherschutzkonzept ein. Du hast es gerade erwähnt. Mhm. Ich würde mal fragen, wie ist denn eigentlich der Stand der Wissenschaft zu Verbraucherschutz im Glücksspiel? Gibt es da schon genug? Gibt es da zu wenig? Ist das, was man bislang reguliert, auf steht das auf soliden Füßen?
2: Ähm, es gibt inzwischen eine ganze Menge, als ich mit dem Thema angefangen habe, das ist jetzt äh, deutlich mehr als 15 Jahre zurück, ähm, da war die Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen überhaupt zum Glücksspielen und logischerweise zur Glücksspielsucht äh, zu dem damaligen Zeitpunkt war überschaubar, vielleicht 200, 300 Publikationen weltweit. Das hat sich exponentiell äh, vergrößert. Wir sind jetzt also, wenn man es äh, äh, in den Einschlägen Suchmaschinen äh, eingibt, ist man wahrscheinlich bei über 20, 30, 40.000 Publikationen mittlerweile. Also es gibt eine Menge, aber es gibt kurioserweise immer noch nicht genug. Ähm, was wir inzwischen relativ genau wissen, ist die Ausprägung des Problems in der Gesellschaft. Das sind so zwischen 0,5 und 2 Prozent der Bevölkerung weltweit, die äh, nicht mit Glücksspielen adäquat umgehen können und so. Also diese Hintergründe, die weiß man inzwischen. Man weiß auch, wie sich das charakterisiert. Man kann es als Sucht beschreiben ähm, und zuschreiben, das Problem. Äh, die große Lücke aktuell besteht in der Beforschung des Glücksspielverhaltens bei denen, die kein Problem entwickeln. Und das sind ja je nach Lesart zwischen 99 und 95 Prozent aller Bei denen, die kein
1: Problem entwickeln, die kein Glücksspiel tätigen?
2: Nee, auch die, die Glücksspiel ähm, regelmäßig betreiben. Auch da sind es mindestens 95 Prozent, die keine Probleme entwickeln. Ähm, und das besser zu verstehen, um halt die anderen wiederum besser schützen zu können und ähm, Verbraucherschutzinstrumente einzusetzen, die von den 95 Prozent auch verstanden und akzeptiert werden. Da ist noch für die Zukunft eine große Forschungsaufgabe. Da wissen wir eindeutig zu wenig.
1: Knut, welche, Kultur, ähm, welche ähm, Kulturen, haben Einfluss auf Glücksspielverhalten. Also spielt die Kultur oder die regionale Kultur eigentlich eine Rolle für das Glücksspielverhalten? In Großbritannien sagt man, die wetten viel. In Italien wird auf den Straßen Bingo gespielt. Ähm, weiß die Wissenschaft da was drüber?
2: Ja, da wissen wir eine. Na, eine Menge ist vielleicht zu viel gesagt. Also wir, wir wissen einiges darüber. Es gibt kulturvergleichende Studien dazu ähm, und es gibt vor allen Dingen relativ viel Praxiserfahrung dazu. Da gibt es immer wieder lustig kolportierte ähm, Anekdoten äh, wie beim Bau von äh, großen äh, Glücksspielcasinos in Las Vegas Fehler gemacht wurden, sodass die chinesischen Kunden äh, nicht in den Spielsaal gekommen sind, weil sie durch das Maul eines Löwen hätten gehen müssen. Und das ist nach Feng Shui äh, das Schlimmste, was man machen könnte. Also dann, dann gibt es nur noch ein schlechtes äh, Schicksal. Also äh, neben diesen Anekdoten, man weiß, es gibt eine kulturelle Prägung von Präferenzen. Also alles das, was hier in Deutschland ähm, als extrem risikobehaftet diskutiert wird, ist in anderen Nationen ähm, gar nicht so. Ein Beispiel, die USA hat angefangen oder die einzelnen States in den USA haben begonnen, ähm, Casino-Spiele zu regulieren, weit bevor sie sich überhaupt an das Sportwetten-Thema rangetraut haben. Im Gegensatz dazu ähm, ist die Sportwette in Österreich nach wie vor ein Geschicklichkeitsspiel und noch nicht mal als Glücksspiel eingestuft. Ähm, also diese kulturelle Prägung hat auch Auswirkungen auf den regulatorischen Ansatz. So ist es zum Beispiel bei den First Nations in, äh, in den USA und in Kanada so, äh, dass Bingo das am meisten problembehaftete Spiel ist, weil äh, viele Stammesmitglieder äh, ihren ganzen Tag dann in der Bingohalle verbringen und nicht mehr äh, mit Familie und, äh, und Arbeit und so weiter. Also das, äh, diese kulturelle Prägung hat Auswirkungen wie Glücksspiel in der Gesellschaft gesehen wird, wie es reguliert wird und wo auch die Probleme hm. verortet werden.
1: Du nimmst mir meinen zweiten großen Begriff weg, der wäre nämlich für dich Internationalität. Du hast schon alle Fragen auch immer mit einem Schlenker ins Internationale beantwortet. Ich möchte da noch gerne mal weitermachen. In Deutschland hat es ja in den letzten Jahren im Glücksspielmarkt sehr viel Auseinandersetzung, sehr viel Diskussion, ja auch Streit gegeben. Gibt es das eigentlich woanders auch, so viel Streit? Und haben wir vielleicht sogar noch mehr zu erwarten, wenn jetzt die großen internationalen Glücksspielkonzerne auch in Deutschland Lizenzen bekommen?
2: Streit gibt überall. Das, das ist kein Wunder, weil die Regulierung von Glücksspiel auch immer was mit der Neu- oder Umverteilung von wirtschaftlichen besetzten Märkten zu tun. Ich versuche das vorsichtig zu formulieren, ich will nicht von, von Pfründen sprechen, das wäre ähm, äh, zu viel, aber also das gibt es, Also dass es global kein Glücksspiel gibt. Dafür gibt es nur extrem wenige Beispiele in meistens diktatorisch geführten Ländern. In allen anderen ist es da und sobald ich anfange, da hinein zu regulieren, fühlt natürlich einer der Marktteilnehmer einen Druck, äh, dass ihm jetzt Marktanteile verloren gehen. Und das befördert eine Diskussion. Dann gibt es natürlich immer eine Diskussion auch von den ähm, äh, Gesundheitspolitikern und von den äh, Hilfeverbänden. Die ist international auch unterschiedlich ausgeformt. Mal sehr stark religiös ähm, orientiert, mal stärker aus einem äh, public health, äh, also aus einem gesundheitswissenschaftlichen Blickwinkel wie in äh, Skandinavien. Aber Diskussionen gibt es immer. Und die werden auch nicht weniger wären. Also hier werden sie mit einer besonderen Schärfe geführt. Das kann man, glaube ich, so feststellen. Das ist was, was beispielsweise ähm, die USA so nicht kennen. Haben Und, die USA, äh,
1: haben die USA, wenn ich da einhaken darf, genug, ein anderes gesellschaftliches Verständnis? Weil Regulierung dient doch in Deutschland vornehmlich dazu, auch die Gefahren von Spielsucht einzudämmen. Hat man in Deutschland mehr Angst vor Spielsucht?
2: Ja, deutlich. Deutlich, das, also da, da, da spiegelt sich ein grundsätzliches Staatsverständnis wieder. Natürlich, worüber wir hier in Deutschland relativ häufig die, die Nase rümpfen, die grundsätzliche liberale Grundhaltung in den USA, also dem Einzelnen besonders viel Verantwortung und dem Staat ähm, relativ wenig Verantwortung zuzuschreiben, äh, da haben wir hier einen traditionell Deutlich paternalistischeren Ansatz ähm, im, im Staatsverständnis und natürlich dadurch auch ein viel stärkeres ähm, Schutzbedürfnis in der Bevölkerung und auch ähm, einen Schutzauftrag, den sich die Politik hier in Deutschland äh, selber zuschreibt. Das ist fundamental anders.
1: Ja, ich würde da mal ein klein bisschen widersprechen, weil es gibt natürlich neben dem Staatsverständnis auch gute Gründe, warum Politik regulativ eingreift. Es gibt ja nun nicht wenige Anbieter, die auch in Deutschland sich schlicht und ergreifend an die Regeln nicht halten und egal wie das Staatsverständnis ist, sagen, ich akzeptiere es erst, wenn mein Unternehmen hier alles machen darf. Wir von Lotto wissen das ja sehr genau, Stichwort illegales Lottospiel von Lottoland oder ähnlichem. Das bringt mich zu einem weiteren Punkt, der genau da gut reinpasst, Knut. Werbung. Werbung ist ja nun gerade eines, glaube ich, der meist diskutierten Themen im Glücksspielmarkt. Auch ich habe den Eindruck, die Werbung explodiert. Und dann gibt es ja nun die Suchtfachverbände oder auch der Bremer Innensenator Ulrich Meurer, der eine ganz harte Verbotsdiskussion anfängt. Hältst du das für sinnvoll, auch mit deinem wissenschaftlichen Background?
2: Ja, jetzt komme ich ja erschwerend, äh, äh, kommt hinzu, dass ich ja aus der, aus der Werbewissenschaft eigentlich komme und deswegen nochmal so ein eigenes Verständnis dazu habe. Also äh, erstmal grundsätzlich, ich, ich glaube, also, oder davon bin ich fest überzeugt und das gilt für, für, für alle globalen Märkte. Glücksspielangebot ohne Regulierung wird nicht funktionieren, wenn ich es freigebe. Ähm, dann, dann, dann werde ich sicher keine Verbraucherschutzorientierung in einem Glücksspielmarkt geben. Das, da unterscheidet sich übrigens auch die USA nicht. Auch dort ist nur der zugelassen, der sich an die Regeln hält. Alle anderen fliegen raus. So muss es ja auch sein. Ähm, beim Thema Werbung sind wir natürlich in einem, in einem Zwiespalt. Das gilt ja für Werbung in der Gesellschaft allgemein. Wir haben grundsätzlich das Gefühl, dass zu viel Kommunikation stattfindet, ähm, wesentliche Geschäftsmodelle auch von äh, sogenannten Social Networks beruhen nur auf dem Verkauf von Werbezeiten und deswegen sind wir, haben wir Werbung allgegenwärtig in der Gesellschaft und wahrscheinlich die meisten von uns das Gefühl, dass es tendenziell zu viel ist.
1: Also Werbung Im regulieren? G
2: ähm, ich, ich glaube schon, dass wir einen Rahmen dafür brauchen. Ob der extern festgelegt werden muss, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, dass es, bevor es einen negativen äh, gesundheitspolitischen Effekt gibt in der Bevölkerung, wird es auf alle Fälle eine Reaktanz, also eine Gegenbewegung in der Bevölkerung geben, zu sagen, so, das reicht mir jetzt. Ich will nicht meine Fußballübertragung mit 24 äh, Sportwetten, Werbespots unterbrochen haben, dann, äh, dann will ich das nicht mehr sehen. Ähm, da, da gibt es auch eine Eigenverantwortung in der Industrie, die fernab von jeder Suchtprävention ist. Das, das andere Ende der Skala ist, wenn ich Glücksspiel reguliere, das heißt also Lizenzen vergebe, um einen legalen Rahmen und einen legalen Markt, der auch kontrollierbar und nach Regeln funktioniert, aufgestellt ist, dann brauche ich die Werbung, weil das ist die einzige Möglichkeit, wie sich ein dann legaler Anbieter vom illegalen Angebot unterscheiden kann. Dass diese nicht ähm, auf die Spitze getrieben äh, irrationale äh, Annahmen zur Glücksspiel und so weiter fördert, das ist dann eine Frage der Ausgestaltung. Also wird es einen regulativen Rahmen brauchen. Äh, ein grundsätzliches, äh, wie, wie in Bremen äh, diskutiertes Werbeverbot, ist völlig, aus meiner Sicht, völlig kontraproduktiv, äh, dem Regulierungsgedanken äh, des Staatsvertrages äh, total entgegenstehend.
1: So ganz möchte ich dich jetzt dann noch nicht rauslassen, weil du hast gesagt, na, Verbote ähm, sind eigentlich nicht sinnvoll und wir brauchen aber einen Rahmen. Was ist denn dann sinnvoll? Die Beschränkung, wie es sie gibt beim Verkauf und Werbeverbot, nachts, tagsüber, warum nicht eigentlich zum Monatswechsel, wenn die Leute wieder Geld haben?
2: Das ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Also wenn wir alle Risikofaktoren, die. Ähm, zu finanziellen Überforderungen oder Schäden führen können. Wenn wir das alles ausschließen wollen, dann sind wir praktisch bei einem Werbeverbot, weil natürlich ist es so, dass wir ähm, festlegen können, dass keine Glücksspielwerbung in dem Medienumfeld von Kindern stattfindet. Was wir aber nicht garantieren können, ist, dass kein Kind jemals Glücksspielwerbung sehen wird. Wir, wir müssen grundsätzlich auch als Regulierung, ähm, das heißt also als Appell an die politisch Verantwortlichen, wir müssen ein gewisses Grundvertrauen in der Bevölkerung mitbringen, äh, dass die weit überwiegende Mehrheit der Bevölkerung auch mit solchen Kommunikationsangeboten adäquat umgehen kann. Die wissen das einzuschätzen. Und natürlich ist es so, dass die Mehrheit der Stadionbesucher, wenn die eine Bandenwerbung zu, äh, zu eurem Angebot oder zu einer Sportwette sehen, nicht sofort das Gefühl haben, sie müssten jetzt zum Handy greifen und eine Wette abschließen oder einen Lottoschein spielen. Das ist ein, das, das ist ein völlig rückwärtsgewandtes Kommunikationsmodell, was da angewandt wird. Das gibt es so in der Realität nicht.
1: Mhm. Knut, du kennst ja die Aktionen, die wir von Westlotto fahren, nämlich die sogenannten digitalen bzw. die Smart Camps, also Veranstaltungen in Schulen, um die Glücksspiel- und Gaming, Gambling, Schnittstellenkompetenz für Kinder und Jugendliche zu stärken. Ist das ein Rat, den man vielleicht auch dem einen oder anderen Glücksspielanbieter geben kann, zu sagen, wenn wir werben wollen, dann müssen wir noch früher einsteigen? Also mein Stichwort ist Prävention.
2: Ja, unbedingt. Ähm, also, da seid ihr auf dem genau richtigen Weg aus, aus meiner Sicht. Das, das Einzige, was hilft, ist, ähm, das gesamte Glücksspielthema zu entmystifizieren. Das ist übrigens, da werden sich jetzt wahrscheinlich ähm, unter anderem auch bei Twitter sicher die, äh, die, die einschlägigen Suchtverbände äh, äh, dafür kritisieren bei ähm, äh, deren Position es ja möglich, die Menschen gar nicht mit äh, Glücksspiel zu konfrontieren, damit überhaupt keine Fehler passieren können. Ich bin für Unbedingt für eine Entmystifizierung und eine Aufklärung, wie das funktioniert, was die Mechanismen sind. Übrigens auch an der Schnittstelle zum Gaming. Wir sehen ja da ganz viele äh, Glücksspielelemente inzwischen in äh, klassischen Spielprodukten äh, ohne jede Alterskontrolle, äh, die alle unter dem äh, Taschengeldparagraphen relativ große Geldbeträge auch einfordern können. Da braucht es auch bei Kindern und Jugendlichen ein Grundverständnis, wie funktioniert das? Wie merke ich, dass ich damit nicht umgehen kann? Wie, also wie lasse ich vielleicht von vornherein die Finger davon, wenn ich eine bestimmte äh, Disposition zum Umgang mit mit Risiko und, und Risikoprodukten mitbringe. Das gilt ja dann für vieles. Das ist ja, Glücksspiel steht ja nicht alleine. Wir, wir diskutieren ja eigentlich einen gesamtgesellschaftlichen Umgang mit Risikoprodukten, so wie mit Alkohol, wie, wie, wie wir das aktuell in der Cannabis-Diskussion haben. Das, das fällt alles irgendwie in ein großes Thema mit rein.
1: Oder die anderen Süchte auch, genau.
2: Absolut. Jede ja. Art von Verhaltenssucht fällt da mit rein.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie merken, ich hätte es nicht schöner sagen können und vor allen Dingen nicht fachlich ausformulierter als unser heutiger Gast, mein heutiger Gast, Knut Walter, ein international erfahrener Wissenschaftler und Wissenschaftsberater, der sich im Glücksspielmarkt wie fast kein Zweiter auskennt. Lieber Knut, unsere Zeit ist schon wieder um. Ich danke dir recht herzlich. Hat dir gefallen, heute mit mir zu talken?
2: Ach, das war ganz toll. Ja, das ist fairerweise mein erster Podcast. Ich äh, danke euch sehr äh, für die Einladung und es hat mir großen Spaß gemacht.
1: Das kann ich nur zurückgeben. Auch mir hat Spaß gemacht, dass du heute mein Gast warst. Dann darf ich dich natürlich fragen, ob du selber Podcasts hörst, weil ähm, dann solltest du einer unserer Abonnenten werden. Denn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Spielstudio, den Westlotto-Podcast, gibt es natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen auf dieser Spotify, Google und Co. Oder natürlich auch auf unserer Homepage. Hörst du Podcasts, Knut?
2: Äh, ja, sehr selektiv, aber den, äh, der ist jetzt Pflichtprogramm, auf jeden Fall.
1: Das geht doch runter wie Öl. Ich danke dir nochmal recht herzlich und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich ebenfalls fürs Zuhören. Das war unsere zweite Ausgabe, die zweite Folge vom Spielstudio, dem Glücksspiel-Podcast von Westlotto. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann hören Sie wieder rein beim nächsten Mal. Und wenn nicht, dann geben Sie uns einfach noch eine Chance. Wissenswertes über Glücksspiel gibt es übrigens auch in unserem Newsroom auf www.festlotto.de. Lieber Knut, ich sage Tschüss. Schön, dass es dir gefallen hat. Bei mir war es genauso. Wir sprechen uns sicherlich an der einen oder anderen Stelle bald wieder. Ihnen, liebe Zuhörer, rufe ich zu. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Axel Weber. Glück
2: auf.